0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は77回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方もこのポッドキャストを見つけてくださって本当にありがとうございます10月も下旬になってきましたが皆さんいかがお過ごしですかで最近はですね、私が住んでいる場所が先週あたりですね、先週あたりからえ紅葉のピークを迎えていてで、街全体がオレンジとか黄色とか茶色とか赤の秋の色にあの覆われていて、すごくね、あの綺麗なあの木々の様子に癒されていました。であの木々があのから葉っぱが散って、でそして、えー、落ち葉の絨毯もね、もあっちこっちにできていて、すごくカラフルな街並み、えー秋、秋を感じる街並みになっていました。そして、えー、もうすぐ、ね、ハロウィンもあ,のあるので、えー、いろんなおたくさんの、ね、お家の玄関前にはあのハロウィンの、ね、あのパン,プキンのでパンプキンが置かれていたり。あの、クモの巣とか、あの、骸骨の、あの、置物のようなもの,あの、で、お家をね、デコレーションしてあったりとかね、あの街全体が秋、そしてハロウィンの,あの雰囲気になっています。私のインスタグラムの方でもですね、ストーリーの、ストーリーでよく、そういったカナダ生活の街並みの様子とかもね、あのシェアしているので、えー、もし気になる方は、チェックしてみてください。えー、皆さんもですねあの秋をを心心地よく過ごされてていいることをあの心から願っていますえ今回のテーマは、えー「生きやすさを育むプラクティス」というテーマです。えー、リターン・トゥ・ーセルフ・ポッドキャストではですね、これまでにいくつか瞑想をテーマにしたエピソードをシェアしてきました。で私のインスタとかこのポッドキャストを以前からフォローしてくださっている方は私が瞑想をセルフラブそしてセルフケアそしてセルフヒーリングな時間として日々取り入れていることをご存知かと思いますえ瞑想をですね習慣にするようになってからさまざまな内なる気づきとか癒しを受け取っていく中で内側からの変化とか成長を目の当たりにする瞬間に何度もこれまで立ち会ってきましたね、それらの変化や成長っていうのは些細なものから自分の内側で大きな解放とか私福を味わったり人生の見方ががらりと変わってしまうようなことまで本当にさまざまなことなんですけれどもそれらを一つにまとめて表現するとすれば生きやすさを感じるようになったということです。2020年の8月に瞑想を習慣にするジャーニーが始まったんですけれども、この2年間、約2年間を振り返って、瞑想に取り組むことが生きやすさへと繋がっていったのには、3つの大きなポイントがあることに気がついたので、えー、今日はそれを1つずつ試合していきたいと思います。まず1つ目は、瞑想に取り組むことで、内なる抵抗を減らせるようになったということです。内なる抵抗っていうのは悲しさを感じている時にその感情に寄り添うのではなくって悲しんではいけないとかネガティブな自分はダメだっていうふうに悲しいっていう感情を抑え込んでしまうことであったり他人と比較してしまうことで自分はまだまだ足りないって感じたりどうせ私なんてって自分のことを低く見てしまったりあとはこんなことが起きなければよかったこうなったのはあの人のせいだっていうふうに自分自身のことはもちろん他の誰かとか他の何かを自分の内側で否定したり批判したりすることです。私たちは無意識のうちにこのような内なる抵抗をしていることがとっても多くて自分の内側に帰って自分の内側を見つめてそして自分の内側で起きていることに気がついていく力が育まれるまでは無意識の抵抗と一体化した状態で生きていることが多いです。無意識の抵抗と自分自身が一体化しているということは常に自分の内側では争いが起こっていて気づか、気がつかないうちに自分で内なる抵抗にどんどんエネルギーを与えてしまっている状態です。するとどうなるかというと内なる抵抗によってさらなる葛藤とかさらなる苦しみが生まれてそれらがどんどん自分の内側に増幅して、本来の自分が持つパワーが弱くなったり、本来の自分からの声を見失ってしまって、本来の自分とずれた状態で生きることになって、なんだか満たされていないとか、幸せじゃないわけではないけど、何かが違うっていうふうに違和感を感じたり、自分を生きていないとか、生きづらさを感じてしまいます。瞑想に取り組むことで内なる抵抗を減らせるようになるっていうのは瞑想することで今こことつながり直して自分の内側に帰ることができるからっていうとってもとってもシンプルな理由なんですけれどもこのシンプルな部分にと,とってもあのこ,こ,このシンプルな部分にとてつもなく大きなねパワーを秘めていますなぜなら、瞑想によって今、こことつながり直して、自分の内側に帰ることで、内なる抵抗が現れる瞬間を自分の心の目で目撃する力が育まれていくからです。すると、これまで無意識のうちに内なる抵抗と一体化して、何かがあればすぐに反応して、抵抗して、自分の内側にさらなる葛藤とか苦しみを生み出していた状態から、自分自身を見つめるもう一人の自分の意識の視点、つまり本来の自分により近い視点が生まれることで、内なる抵抗と自分との間にスペースが生まれて、冷静になって本来の自分により近い視点から自分の内側に現れる抵抗を観察することができます。そうやって内なる抵抗と無意識に一体化している状態から内なる抵抗が現れてくる瞬間を自分自身を見つめるもう一人の自分の意識の視点本来の自分により近い視点から意識的に目撃することができるようになっていくと内なる抵抗が拡大しすぎることを防ぐことができてそれによって内なる抵抗から生まれたさらなる葛藤とか苦しみも減っていっでその空いたスペースに安心とか落ち着き穏やかさとか心地よさといった感情がやってくることで本来の自分が持つパワーを取り戻していくことができるようになっていきます以上が瞑想に取り組むことが生きやすさへとつながった一つ目のポイント瞑想に取り組むことで内な,なる抵抗を減らせるようになったことについてでしたこののつ目のポイントだけでも人生の生のきききやすさへと大きくつながっていきますえネットでね瞑想の効果って調べるといろんな情報が出てくると思うんですけれども内なる抵抗を減らせるようになるっていうのはねあんまり私自身見かけなかったなって思いますでも実際に自分で瞑想をコツコツ続けてみ続けてそして体感していくことで受け取ったこの内なる瞑想を抵抗を減らせるようになったことっていうのは、生きづらさから生きやすさへとつながるとても大きなギフトだったなっていうふうに、今もまだ、今もなおそういうふうに思っています。はい。じゃあ二つ目はですね、ありのままに受け入れられるようになったことです。ありのままに受け入れるっていうのは、自分が感じていることとか考えていることが何であれ、そして自分が体験していることや自分の目の前で起きていることがどんなことであれ、いい悪いとか正しい間違っているっていう判断を入れたりせずに、ただそのままを素直に認めて受け入れるということです。例えば、悲しさを感じている自分に気がついたら、その悲しさを感じている自分をそのまま認めて受け入れたり、他人と比較して自分のことを不十分だって感じている自分がいたら、他人と比較してしまう自分自身のことや、自分のことを不十分だって感じている自分をそのままに認めて受け入れたり、思うようにいかなかった時にとってもがっかりして、やっぱり自分にはできないんだとか、どうせ自分なんてって自分を責めてしまう時に、思うようにいかなかったこととか、自分のことを責めてしまうことをそのままに認めて受け入れていく。ということがありのままに受け入れていくということです。もし自分なんてって自分を責めてしまう自分のことをありのままに受け入れられない場合はその受け入れられないことをありのままに受け入れていきます。そうやって自分自身のことをありのままに受け入れる、受け入れていく力が育まれていくと今度は他者とか外側の出来事もありのままに受け入れられるようになっていきます。他者や外側の出来事をありのままに受け入れられないときっていうのは、他者の言動や外側の出来事に対して、いい悪いや正しい間違っているっていうふうに判断を入れてしまうときで、他者の言動や外側の出来事に対して自分の内側で抵抗してしまうことが、やがて他者や外側の出来事を否定したり、批判する言葉や態度、行動として自分の外側に現れてしまいます。他者とか外側の出来事を否定や批判しているとき、一番苦しいのはやっぱり自分自身なんですよね。なぜかっていうと、他者とか外側を言葉や態度、行動によって否定や批判する根本には自分の内側で相手や外側の何かを否定や批判する内なる抵抗があって他者や外側の出来事を否定や批判し続けている限り自分の内側にはそういったさらなる苦しみとか心の痛みが生まれてしまうからですこんな自分は嫌だとか劣っているからとか誰か,に誰かに何かを言われたり外側で何かがあったから苦しいのではなくってありのままの自分とかありのままの他者や出来事に対して抵抗してしまうからこそさらなる苦しみとか葛藤や心の痛みにつながってしまいますだからこそありのままに受け入れていく力を育んでいくことも生きやすさへとつながると,とっても大きなポイントですでありのままに受け入れていくっていうことは、一つ目のポイントでも話したように、内なる抵抗を減らしていくことへとつながります。ありのままに受け入れていくからこそ内なる抵抗を減らしていくことができます。そして、ありのままに受け入れていくことができるのは、やっぱり今こことつながり直して、自分の内側に帰ることで、自分自身を見つめるもう一人の自分の意識の視点、本来の自分により近い視点が育まれていくからこそです。セルフラブジャーニーでもよくありのままの自分を受け入れようとかありのままの自分を愛してっていったねメッセージを耳にすると思うんですけれども私自身はそういったメッセージがようやく自分の中で負に落ちてそれらを体現できるようになったのは瞑想を習慣にするようになってからのことです。思考で理解しよう。っていうふうにしている間は、ありのままの自分を受け入れたり、愛するってなかなか難しいなって思っていました。なので、瞑想の時間に、ありのままを受け入れていくっていうことを、心と体で体感し、体験していくこと、練習していくことっていうのは、思考で理解するっていう領域を超えて、自分の奥深くに腑に落としていくためのとってもとってもいいプラクティスになります。以上が瞑想に取り組むことが生きやすさへとつながった2つ目のポイントありのままに受け,入れて受け入れられるようになったことについてでしたで最後3つ目はですね自分への思いやりが育まれていったことです自分への思いやりっていうのは自分に対して厳しすぎてしまうことや他人と比較してしまったりどうせ私なんてで自分の価値を低く見てしまうこととか自分の本当の気持ちを誤魔化したまま常に何かを追い求めて頑張りすぎたり自分を否定や批判するようなことをやめて自分に対して優しさとか柔らかさ共感の気持ちを向けてあげることです瞑想に取り組む中で自分への思いやりが育まれていったなっていうふうに初めて感じたのは瞑想を習慣にするジャーニーを始めてから2、3ヶ月が経った頃でした。それまで瞑想してし、していても何度もね、三日坊主を繰り返していたんですね。で、そんな私が初めて継続できた時に、だんだん今この瞬間に戻ってくる心地よさを、今この瞬間とか自分の内側に意識を向ける心地よさをだんだんね、感じるようになっていったんですね。でも瞑想ジャーニーの中ではやっぱり瞑想ができない日とか瞑想があのし瞑想中に思考が出てきて全く集中できない日とか途中で、ね、眠ってしまう日など様々な状況に出会うんですね。でその中でこれまでの私であれば途中で眠ってしまって最悪とか思考が出てきて集中できなかったからこんなの瞑想したって言えないとか瞑想はこうあるべきっていう完璧な理想像を思い描くあまり自分の内側で自分のことをねそれに当てはまらなかった時によく否定や批判をしていましたすると瞑想することがね嫌になってしまうんですよねそれがこれまで何度も瞑想三日坊主を繰り返してきた一番の原因でしたでも瞑想が三日坊主の時と初めて継続ができた時の違いはその内なる抵抗の行為に気づけていたっていうことですなので途中で眠ってしまって最悪っていうふうに抵抗する代わりに途中で眠ってしまったそんな日もあるよねって疲れていたのかなとか瞑思考が出てきて集中できなかったらこんなの瞑想したって言えないっていうふうに抵抗する代わりに思考がいっぱい出てしまう日もあるよねとか瞑想の時間すら取れなくて自分にがっかりしてしまった時には瞑想しようっていう思いがあるだけでも素晴らしいことだよねっていうふうに自分に対して思いやりの言葉をかけるようになりましたすると瞑想が嫌になってやめてしまうところやめてしまうどころかたとえ数日瞑想ができない日が続いたとしてもまた瞑想の時間ににに戻ろうううっってていい気持ちに自らあのななくようになりましたそれはやっぱり自分に対する内なる抵抗が減って自分に対して思いやりの言葉とか態度を示すことが増えていったことで瞑想することが苦痛になるどころかどんどん瞑想の時間が安心や心地よさとつながる時間へとシフトしていったからです。そうやって少しずつ自分への思いやりが育まれていくことで、どんな時も自分を否定や批判するよりも、自分に対して思いやりのセルフトークとか思考や態度を示すことを選べるようになって、自分の内側には安心や平和な世界が広がっていって、自分が自分でいられることが今まで以上に心地よいものになっていきました。で自分への思いやりを育むためには、自分の内側にある痛みや自分を否定したり違反することで生まれる苦しみと無意識のうちに一体化して通り過ぎてしまうのではなくって、自分の内側で起きていることにきちんと気がついてあげる必要があります。それらに気づくっていう瞬間に立ち会うからこそ、自分を思いやるための言葉とか態度、を自分に示すことを選ぶことができるからです。そして自分を思いやる気持ちが育まれていくと、同じように他者を思いやる気持ちも育まれていって、自分の内側だけでなくって、自分の見ている外側の世界も平和のものへとシフトしていくようになります。以上が瞑想に取り組むことが生きやすさへとつながった三つ目のポイント、自分への思いやりが育まれていったことについてでした。ここまで話してきた三つのポイント、内なる抵抗を減らせるようになったこと、そしてありのままに受け入れられるようになったこと、そして自分への思いやりが育まれていったことは、一つ一つがバラバラに存在しているのではなくて大きく密接しています。これらが重なり合うことで、随分ときづらららささから息やすさを感じられるようになっていきましたもちろん瞑想が続くようになってからすぐにこのような生きやすさへとつながる内なる変化を体験していったのではなくってこの約2年間を通して受け取ってきたこととか感じてきたこと体験してきたことをこの3つのポイントで、えー、お話ししましたこの3つのポイントに共通しているのは今、日何度もも話してきたんですけれども今こことつながり直して自分の内側に変えるということです。今、こことつな,つながり直して自分の内側に変えるからこそ内なる抵抗が現れてくる瞬間を心の目で目撃して内なる抵抗と無意識に一体化しなくなることで内なる抵抗から生まれるさらなる苦しみとか葛藤を減らしたりありのままに受け入れたり自分を思いやるための自分自身を見つめるもう一人の自分の意識の視点、つまり本来の自分により近い視点を育むことができます。その高い視点、本来の自分により近い視点を育むことができるのが、この瞑想という方法で、それは自分自身が本来持っている真のパワーを取り戻したり、本来の自分へと帰っていく、目覚めていく、道へと導いてくれるとってもシンプルかつパワフルなプラクティスです、えー。これまでに私自身が体験した瞑想による自分の内側に帰る時間の素晴らしさとかそこから生まれる豊かさとか幸せ安心や安らぎ、えー、私服とか心地よさをですね多くの人に体験してみてほしいっていう思いから昨年の6月よりリターンとアセルフコミュニティを開催してきました。で、このコミュニティには瞑想初心者の方から瞑想を自分でも取り組んでいるよっていう方など、これまでにたくさんの、えー、ビューティフォーソウルズの皆様にご参加いただいて、瞑想初心者にも取り組みやすい、そして初めて瞑想したいっていうふうに思えたとか、ミリさんの誘導に癒されるとか、瞑想に対するイメージが変わったなど、大変ご好評をいただいているコミュニティです。で、中には、瞑想することがすっかりと自分のものになったことで、自分が提供するセッションにも瞑想を取り入れるようになったセラピ,、えー、セラピストさんの方もいらっしゃいます。で、今度、まもなくですね、11月1日から9回目となるリターントヨアセルフコミュニティを開催します。今回が2022年最後の開催です。そしてその後はしばらく開催ができないので、これを聞いて、魂が反応したなら、えー、今回のエピソードで話してきたような生きやすさにつながる3つのポイント、えー、内なる抵抗を減らしていくこととか、ありのままに受け入れられ,られるようになること、自分への思いやりを育んでいくことを心と体で、えー、体験、体感していきたいっていう方はですね、自分の内側に帰る時間のある1ヶ月をこのタイミングに受け取ってみてください。えー、それはきっと、えー、自分にとっての財産になっていくと思います、うんで。このコミュニティはですね、心と体をつなげて、えー、自分をありのままに感じて、本当の自分に気がついていくための自分の内側に帰る時間を過ごす1ヶ月間のコミュニティです。自分の内側に帰って、思考をスローダウンして、感情感覚をありのままに感じていくことで、本当の自分へと帰っていく扉を開いていきます。でこのコミュニティはインスタグラムの参加者限定アカウントで行うので、どこからでもご参加いただけますで。コミュニティで行うのは、自分をありのままに感じる21日間瞑想。そして、感情を通して本当の自分を知るためのソウルワークのレクチャーと実践。これは感情がベースにある内観方法です。内観ワークです。で、三つ目が、リターントゥアセるふサークルっていう、えー、期間中にズームで行う参加者限定の、えー、とってもハートフルな、えー、涙あり、笑いあり、なハートフルなオンラインギャザリングです。はい。で、よく21日間瞑想、っていうのは決まった時間に集まって瞑想に取り組まないといけないのですかっていうふうにご質問いただくんですけれども私のコミュニティでは21日間瞑想中決まった時間に瞑想に参加する必要はなくて1日の中でご自身のお好きなタイミングでどこからでも瞑想に取り組んでいただくことができますで実際どのように取り組むかっていうと参加者限定のインスタアカウントにすでにシェアをされた瞑想ビデオの中からその日の気分に合う瞑想を選んで取り組んでいただきます取り組んでいただきます、はい、で瞑想が苦手な方とか瞑想が初めてっていう方にも負担にならないように日々瞑想に必要な時間は10分程度です。で21日間瞑想中は1日の中で10分ほどは自分の内側に帰る時間を自分のために確保できるように、えー、お願いしています。で、コミュニティでは全体を通して思考ではなくって感情感覚を大切にして過ごしていきます。で、コミュニティの中でお伝えするソウルワークも感情がベースにある内観方法なので、頭で考えて深掘りするようなものではなくって、感情の裏側を見つめていく内観方法をお伝えしていきます。私がガイドしている本当の自分に帰るセルフラブチャーニーには2つの軸があって1つが自分の内側に帰ること2つ目が本当の自分に帰ることなんですねで1つ目の軸である自分の内側に帰ることを大切にするからこそ2つ目の軸である本当の自分に帰ることへとつながっていくのでこのコミュニティで過ごしていく自分の内側に帰る時間っていうのは本当の自分を思い出してそして本当の自分と調和をして生きていくためにも、えー、飛ばすことのできない大切な過程でもあります。で、このコミュニティが向いている方っていうのは自分の内側に帰る感覚を心と体で体験して自分をありのままに感じて今の自分にとって必要な気づきや癒し体験を受け取っていきたい方今ここと繋がり直して自分の内側に帰る時間を過ごすことで本当の自分との不調は生み出している思い込みとかセルフトークに意識的に気がつける自分になっていきたい方、えー。瞑想を日々のセルフラブ、セルフケア、セルフヒーリングな時間として取り入れたい方。心の感覚に従ってありのままの自分に生きながら、いつでも自分の内側、自分の真ん中に帰ってきて、自分の内側にり寄り添える自分でありたい方。思考を使うワークではなくって、感情への寄り添い方や感情をベースにした内観方法とかプラクティスをしの知って実践していきたい方。愛と思いやりがベースにある自分関係を育んで、本当の自分に帰っていくための扉を開いていきたい方。そして自分の内側に帰ることにコミットできる環境に身を置いて、セルフラブとか自分を大切にすることなど、同じ思いを持ったソウルシスターズと、えー、交流したい方。が、この一つでもここに今言ったことに当てはまった方がこのコミュニティに向いています。で、現在私のですね、無料の本当の自分に帰るセルフラブ公式ニュースレターにご登録していただくと、リターントはセルフワークシート、PDF をプレゼントしています。そのワークシートでは、本当の自分に帰るために大切なことの一つである自分を知ること、そして本当の自分を知るためのソウルワークについて触れています。また、11月1日から始まるコミュニティのさらに詳しい情報もそちらに記載をしています。このエピソードの概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひニュースレターに登録をして、えー、プレゼント PDF とコミュニティの詳細を受け取ってみてください。他にもこの公式ニュースレターではですね、普段私が不定期で配信をしている自分の内側に帰って気づきとなるような読む瞑想って言ってくださる方もね、いるような内容の配信もしていますので、本当の自分に帰って、自分の愛する人生を歩んでいきたいという方は、ぜひご登録をしてください。で、このコミュニティはですね、えー、先ほども言いましたが、えー、次回、11月の開催で、2022年最後の開催となって、次に、えー、このコミュニティをいつ開催できるかはわからないので、えー、ピンときた方は、魂が反応してきた方、えー、この自分の内側に帰る時間が今の私にとって必要だなとか、うん、もっともっと20 2023年を、えー、自分の愛する人生に近づいていきたいなとか、うん、思う方はぜひこの機会にこの自分の内側に帰る時間をのある1ヶ月を受け取ってみてください。はい。それでは間もなく11月からの1ヶ月間ですね。皆様とコミュニティでご一緒できるのを心から楽しみにしています。えー、それでは今回のエピソードは生きやすさを育む。プラクティスというテーマでお話ししました。今回のエピソードから学んだこととか共感したことがあれば、私をタグ付けしてインスタにシェアをしてもらえると、皆さんがどんなことを学んだのかとか、心に触れたのか教えることができるので、ぜひ教えてください。そしてこのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃれば、シェアをしてあげてください。リターンと言わせるいポッドキャストの感想とか、話してほしい内容のリクエストなど、いつでも私のインスタ、えー、ミリカルナにてお待ちしていますそれでは今回のエピソードは以上です